0: Fijn dat u weer luistert. We zijn toe aan het laatste hoofdstuk van de Filipijnse brief, Een gedeelte waar veel over te zeggen is. De vorige keer lazen we de versen 4, 5 en 6. En over dat laatste vers, het gebed, daar waren we de vorige keer nog lang niet over uitgepraat. Als u die uitzending gemist heeft, kijkt u dan even op internet. Daar kunt u het programma terugvinden en ook beluisteren. www.transworldradio.nl De Heer Jezus heeft tijdens zijn leven beloofd dat hij grote blijdschap zal geven in de harten van gelovigen. En dat is bij Paulus duidelijk te zien. Dwars door alle moeilijke omstandigheden heen kon hij zich verheugen. De bron van zijn blijdschap was het weten dat de Heere dicht bij hem was. Ook de zekerheid dat hij een geweldige toekomst had bij de Heere was reden voor de vreugde van Paulus. Dat hielp hem door de moeite en de zorgen heen. In de Filippense brief komt dit onderwerp verschillende keren terug, en telkens roept de Apostel ons op om die blijdschap vast te houden. De gerichtheid op God brengt meer dan blijdschap met zich mee. Het maakt mensen, als het goed is, ook vriendelijker, inschikkelijker. De omgang met de Heer verandert ons. Nou kunnen mensen om je heen het je best moeilijk maken om vriendelijk tegen hen te zijn. Maar Paulus voegt nog wat toe aan de opdracht tot vriendelijkheid. De Heer is dichtbij. De Heer zelf is niet ver, maar in de buurt dus. En juist als het moeilijk is om vriendelijk te blijven, mogen we als het ware even opzij kijken en de Heere zien. En het kan niet anders of dat beïnvloedt onze houding ten positieve. Vers 6 begint met een simpel zinnetje. Maar wat kan het voor ons mensen moeilijk zijn om het in de praktijk te brengen? Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles. En we moeten dit vers niet loslezen van de zin ervoor. De Heer is dichtbij. En in die wetenschap mogen we ook vandaag onze zorgen weer bij hem brengen.
1: In de vorige uitzending hebben we al een aantal dingen gelezen over het gebed. In deze uitzending gaan we het onderwerp bidden nog verder uitwerken. Heel veel mensen bidden. Ze spreken een gebed uit en zeggen dat ze daar baat bij hebben. Christenen bidden ook. Wat is bidden eigenlijk? Bidden is praten met God. Voor veel gelovigen is dat net zo reëel als wanneer je bij de Heer op bezoek kon komen. Ze ervaren dat hun woorden niet verdwijnen in het luchtledige of niet verder komen dan het plafond. Alles wat een mens zegt of denkt, hoort God. De Heer zit klaar om naar u, jou en mij te luisteren. Hij is één en al oor. Ook als iemand niet hardop bidt, hoort de Heer zijn of haar gebed. Mogelijk is dat even wennen, maar het is naast de mooie gedachten ook echt waar. Voor ons mens is het bijna niet voor te stellen. Het gaat vaak tegen onze eigen gedachten en ervaringen in. Toch is het zo. De Heer heeft 24 uur per dag belangstelling voor zijn schepping voor ons mensen. Hij kent uw, jou en mijn gedachten en wil niets liever dan dat wij naar hem toekomen. Bij de Heeren maak je het niet mee dat hij voorlopig geen tijd heeft of net iets belangrijks moet doen. Hij zal ons niet afwijzen omdat onze vragen voor hem onbenullig of niet relevant zijn. Bij de Heere hoef je ook niet te wachten tot je aan de beurt bent. Mensen die niet gewend zijn om regelmatig met God te praten, kunnen zich afvragen wat je wel en niet tegen de Heere kunt zeggen. Als wij mensen de Heere met respect en eerbied benaderen, dan is het goed om te weten dat Hij graag met ons wil praten. Hij wil graag horen wat wij denken en voelen, wat ons diep van binnen bezighoudt. Niet dat God dat anders niet zou weten, maar Hij wil het graag van u, jou en mijzelf horen. De Heere zoekt contact, daar is heel de Bijbel het bewijs van. God heeft zich geopenbaard door zijn woord en geest. Als de Heere dat niet had gedaan, hadden wij niets van hem geweten. Soms kan een mens er grote behoefte aan hebben, zijn of haar hart eens te luchten. Weet u, dat kan bij de Heere God. Bidden is dan eigenlijk je hart uitstorten. Alles uitzeggen bij de Heere, inclusief de dingen... Die je moeilijk vindt waar je tegenop ziet. Waar je verdriet om hebt. Als Paulus in Filippenzen 4 vers 6 zegt, bid voor alles. Dan bedoelt hij ook alles. In een gebed mag je vragen en zorgen voor het aangezicht van God brengen. Maar ook dingen waar je blij van wordt en waar je dankbaar voor bent. Een eenvoudig en mogelijk bekend kinderlied zegt... Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. Door het gebed richt de mens zich op God en spreekt met hem. Maar door het lezen van de Bijbel luisteren wij naar de Heren. Koning David, de dichter van Psalm 139, heeft onder woorden gebracht dat niets van ons mensen voor de Heren verborgen is. Psalm 139, vers 1 tot en met 12. Een psalm van David voor de koordirigent. Heren, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u wat ik denk. U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe is voor u bekend. Elk woord dat ik uitspreek kent u al, heren. U bent bij mij, naast mij, voor mij en achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor uw geest? Waar zou ik naartoe moeten om u te ontvluchten? Als ik naar de hemel ging, zag ik u daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik u ook daar ontmoeten. Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee, zou ik u daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en uw rechterhand zou mij stevig leiden. Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn. Ook de duisternis kan niets voor u verbergen. Voor u is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor u. David verklaart dat hij niet kan ontsnappen aan de alziende God, ook al zou hij het nog zo hard proberen. Een mens kan niet vluchten voor de Heer, maar hoeft, als dat zou kunnen, zich ook niet voor hem te verstoppen. Niemand kan een plaats in de hemel of op de aarde verzinnen die niet getuigt van de aanwezigheid van de Heer. David gaat in Psalm 139 verder. Hij is niet toevallig of per ongeluk geboren. Hij mag er zijn omdat de Heere het wilde. Psalm 139, vers 13 tot en met 18. U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt. Mijn hele lichaam werd door u geweven. Ik prijs u, omdat u mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat u doet is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan. U zag elk van mijn botten, terwijl ze in het verborgene werden gemaakt. U zag mij al toen ik nog geen vorm had. Elke dag van mijn leven stond toen al in uw boek opgeschreven. Wat betekenen uw gedachten veel voor mij, mijn God? Ze zijn ontelbaar. Zelfs als ik ze zou proberen te tellen, blijkt het er nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in uw nabijheid. In het slot van Psalm 139 laat David zien dat de Heere alles doorgrond en ziet, maar David niet. Hij begrijpt niets van Gods ondoorgrondelijke gedachten. Hij bidt Psalm 139 vers 23 en 24 God, houdt u mij in het oog en ken mijn hart, leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Wat God graag wil, heeft te maken met wat goed is voor mensen. De Heere kiest voor mensen die hem nodig hebben. Hij heeft een plan, een bedoeling met mensen. En in zijn plan hebben onze gebeden een plaats. De Heere kan dingen veranderen en uw, jou en mijn gebed wil hij daartoe gebruiken. Filippense 4, vers 6 Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat hij doet. Paulus gebruikt twee woorden die elkaars tegenstellingen zijn. Het zijn de woorden nergens en alles. Wees nergens bang voor en bid voor alles. Nu is het helaas mogelijk om met de woorden... wees nergens bang voor en bid voor alles een verkeerde kant uit te gaan. Dan zien we de werkelijkheid van elke dag niet meer en houden we geen rekening met de weerbarstigheid van het aardse leven. Is dan de zonde en het kwaad niet meer reëel? Is er nu al geen ziekte meer en pijn? Nee, dat zegt Paulus niet. Hij zegt dat we ons nergens zorgen over hoeven te maken, omdat we voor alles moeten bidden. Het betekent dat we de Heer moeten vragen of hij ons wil helpen bij alle moeilijkheden die we meemaken. Luisteraar. Als wij werkelijk op de Heere vertrouwen, dan mag Filippense 4, vers 6 een troost, bemoediging en een werkelijkheid zijn. Maak u nergens bezorgd over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt. Deze laatste woorden, vraag God wat u nodig hebt, zijn ook voor ons best wel moeilijk. Meestal vinden wij bepaalde dingen erg nodig, maar de Heeren niet. In 1 Johannes 5 vers 14 en 15 lezen we, wij weten dat hij naar ons luistert als wij hem iets vragen wat met zijn wil overeenstemt. En als wij weten dat hij naar ons luistert, mogen wij ook zeker zijn dat hij ons geeft wat wij hem vragen. Als een mens tot geloof is gekomen en de Heere echt mag kennen, dan brengt dat een open relatie met God met zich mee. In die open relatie zijn gebed en bijbellezen belangrijke elementen. Gelovigen kunnen en mogen vrijmoedig naar de troon van God gaan. Vrijmoedigheid betekent vrijheid van spreken, vertrouwen, zekerheid. Die vrijmoedigheid hebben we gelovigen tegenover de Here. Zij mogen tot hem bidden. Vrijmoedigheid in het bidden betekent niet dat aan geen enkele voorwaarde hoeft te worden voldaan. Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we bijvoorbeeld dat bidden in geloof moet gebeuren en in de naam van Jezus. Bidden kunnen alleen zij die in Christus zijn en blijven en anderen vergeven hebben. Het moet ook gepaard gaan met gehoorzaamheid en niet op een manier waarin de zelfzucht tot uiting komt. Uit ervaring weten de gelovigen dat zij lang niet altijd bidden naar Gods wil. Op een manier die niet voor het verstand begrijpelijk te maken is, werkt de Heer op het gebed van gelovigen. Hij wil gebeden zijn. Bidden naar zijn wil is dan ook niet hetzelfde als proberen God om te praten, maar is overgave aan zijn wil en afhankelijk van zijn plan. Zijn wil geschieden. Wie zo bidt, vindt een open oor en verhoring. 1 Johannes 5 vers 15 En als wij weten dat hij naar ons luistert, mogen wij ook zeker zijn dat hij ons geeft wat wij hem vragen. In deze woorden ligt het accent op de verhoring en de inwilliging van de gebeden. In 1 Johannes 3 vers 22 is geschreven dat een gebed verhoord wordt als het gedrag van een gelovige overeenstemt met Gods geboden. Daarbij gaat het erom of het verzoek of gebed in overeenstemming is met de wil van de Heere. Maar als aan die voorwaarde is voldaan, kunnen de gelovigen er zeker van zijn dat de Heer geeft wat zij hem hebben gevraagd. We kunnen dat zo verstaan, dat onze vragen direct worden gehoord maar dat de feitelijke verhoring in de toekomst ligt. Dat geldt inderdaad voor de gebeden die betrokken zijn op toekomstige gebeurtenissen. De verhoring ligt dan ook in de toekomst. Maar voor zover Johannes spreekt over persoonlijke gaven van het heil, zoals vergeving en het ontvangen van de Heilige Geest, zullen wij zijn woorden zo moeten verstaan dat hetgeen we vragen ook direct ons deel wordt. In ieder geval is het zo dat Gods kinderen zeker kunnen zijn van een antwoord als ze bidden naar Gods wil. Bij deze dingen kan de gedachte opkomen, maar misschien wil de Heer helemaal geen antwoord geven op mijn gebed. Daarmee komen we bij het probleem van de onbeantwoorde gebeden. Ik denk dat er geen onbeantwoorde gebeden bestaan. Als ze er wel waren, zou het betekenen dat gelovigen een hemelse vader hebben die geen antwoord geeft. U zegt, maar ik heb wel voor dingen gebeden die ik niet heb gekregen. Oké, dat kan ik ook zeggen. Maar zijn dat onbeantwoorde gebeden? Vroeger als kind heb ik aan mijn ouders ook dingen gevraagd die ik niet heb gekregen. Maar mijn vragen zijn niet onbeantwoord gebleven. Het antwoord was nee. De antwoorden die de Heere geeft kunnen ook verschillend zijn, namelijk ja, nee en even wachten. Vooral het laatste is een mogelijkheid waar veel gelovigen weinig rekening mee houden. Weet u, wachten kan soms lang duren. Wachten heeft ook met geduld en volharding in de gebeden te maken. De Heere kan ook alleen zeggen of laten weten, nu niet en... Later zul je het begrijpen. Gebeden waar de Heer geen ja op heeft geantwoord, maar nee of even wachten, zijn geen onverhoorde gebeden. Paulus heeft in zijn eigen leven ook een nee van de Heer moeten verwerken. In 2 Corinthians 12 vers 7 tot en met 10 schrijft de apostel De openbaringen die God mij heeft gegeven zijn werkelijk buitengewoon. Maar omdat hij niet wilde dat ik mij daardoor iets zou gaan verbeelden, heeft hij mij pijnlijk laten vernederen door een handlanger van Satan, die mij als met vuisten slaat. Dat kun je een doorn in mijn vlees noemen. Nee, God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Drie keer heb ik de Heer gesmeekt dit lijden te laten ophouden. Maar de Heer antwoordde telkens weer: Mijn genade is genoeg voor u, want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid. Daarom kan ik zelfs blij zijn over zwakheden, beledigingen, noodsituaties, vervolgingen en moeilijkheden, die ik te willen van Christus moet verdragen. Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk. Luisteraar, Gods nee op Paulus vraag was voor hem het beste antwoord. In wezen geeft Paulus zelf het antwoord... waarom Gods nee voor hem het beste was. God zal niet toelaten dat ik mij wat ga verbeelden. Daarom lezen we aan het slot van filippenzen 4, vers 6. Vraag God wat u nodig hebt. Dankbaar voor alles wat hij doet. Het Griekse woord voor dank betekent een in woorden uitgedrukte dankbaarheid of dankbetuiging. Het is niet zo dat de dank steeds in woorden moet zijn uitgedrukt. Het verband waarin het wordt gebruikt moet daar duidelijkheid over geven. In handelingen 24 vers 3, waar de goede zorg van een Romeinse stadhouder overal met alle dank wordt erkend, hoeft deze dank niet verder te gaan dan een innerlijke dankbaarheid. In 1 Corinthians 14, vers 16 moet de dank wel in woorden zijn uitgedrukt, want anders kan die dank niet met een amen worden bevestigd. Nog een aantal aanwijzingen voor het bidden. 1 Timotheus 2, vers 1 tot met 6 Wat ik van je vraag, komt hierop neer, bid veel voor alle mensen, smeek en dank God voor hen. Bid zo ook voor koningen en alle anderen die een hoge positie hebben, opdat wij in rust en vrede mogen leven en de heren vrij in alles kunnen dienen. Dat is goed en aangenaam voor God, onze redder, want hij wil dat alle mensen gered worden en het volgende zullen aannemen. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekendgemaakt. Ik, Paulus, ben uitgekozen, daar kan geen twijfel over bestaan, als Gods boodschapper en apostel om vreemde volken de waarheid te vertellen en hun te leren dat zij door het geloof gered kunnen worden. Filippenzen 4, vers 7 Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk beseft te boven gaat, en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus bent. Uit het vervolg blijkt dat met vrede de innerlijke rust en vrucht van het geloof is bedoeld. In Matthäus 11, vers 28 zegt de Heer Jezus Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar en de last die u voor mij moet dragen is licht. In de Bijbel komen we ook nog andere soorten vrede tegen. Johannes 14, vers 27 zegt Jezus, Mijn vrede laat ik jullie na. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees dus nooit meer bang of ongerust. God schenkt de vrede van Christus. Hij doet die vrede in onze ziel neerdalen. Zijn vrede is verstandelijk niet door ons mensen te peilen. Zo groots en rijk is zijn vrede. In Efeziërs 3 vers 20 schrijft Paulus, God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. De vrede van Christus is heel anders dan die van de wereld. De vrede van de wereld komt vaak niet verder dan afwezigheid van oorlog of tweedracht. Het is ook inderdaad de grondbetekenis van het Griekse woord. En in het Nieuwe Testament wordt het een aantal keren in deze nauwere betekenis gebruikt. Maar meestal komt het voor in de betekenis die nauw aansluit bij het Hebreeuwse shalom. Het woord shalom geeft in de eerste plaats een volledige of gave toestand aan. En pas in de tweede plaats, in afgeleide instantie... Vrede tegenover oorlog. Dat wil niet zeggen dat in het woordgebruik van het Nieuwe Testament de tegenstelling met oorlog afwezig is. Zo gaat het, bijvoorbeeld in handelingen 9 vers 31, over vrede in de gemeente tegenover vervolging. In handelingen 7 vers 26 gaat het over vrede tussen landgenoten tegenover twist. En in Romeinen 5, vers 1 tot en met 10, gaat het over vrede met God tegenover vijandschap. Toch wordt het woord vrede in het Nieuwe Testament gebruikt op een manier die boven de genoemde betekenissen uitstijgt. De sleutel tot het begrip vrede in het Nieuwe Testament vinden we vooral in twee teksten. De eerste tekst is Johannes 14, vers 27, waar Jezus zegt dat de vrede die hij geeft heel anders is dan die van de wereld. De tweede tekst is Filippenzen 4, vers 7, waar Paulus het heeft over de vrede van God. De vrede van God is de vrede die bij de Here hoort en ook van hem afkomstig is. Paulus geeft daarbij aan dat het een vrede is die ons menselijk beseft te boven gaat. Daarom ook noemt Paulus de Heer in 1 Thessalonicense 5 vers 23 de God van de vrede. En wordt de Heer Jezus in Efeziërs 2 vers 14 aangeduid met de woorden want Hij zelf is onze vrede. Deze vrede die een kenmerk is van het Koninkrijk van God sluit wanorde uit en verenigt daar waar eerst een muur van vijandschap was. Het is ook de vrede die sinds de komst van de Heer Jezus als evangelie wordt verkondigd. Vandaar ook de uitdrukking in Efesië 6 vers 15, het goede nieuws van de vrede met God. Het Griekse woord voor vrede wordt zowel voor het aspect van rust en veiligheid ten opzichte van de omgeving gebruikt, als ook voor het aspect van onderlinge rust en van vrede in het hart. Vrede is in bijzondere zin met de Heilige Geest verbonden, zoals bijvoorbeeld blijkt uit Romeinen 8, vers 6 en Romeinen 14, vers 17. De kracht van de Heilige Geest brengt ons leven en vrede. En het gaat om de vrede en de blijdschap van de Heilige Geest. Uit gelaten 5 vers 22 blijkt dat vrede ook deel uitmaakt van de negenvoudige vrucht van de heilige geest. In 1 Petrus 3 vers 11 worden de gelovigen opgeroepen de vrede na te jagen. Probeer in vrede te leven, doe daar uw uiterste best voor. Gelovigen wensen elkaar vrede toe bij een begroeting of een afscheid. We lezen in het Nieuwe Testament ook dat mensen die door Jezus zijn genezen, soms weggestuurd worden met de woorden, ga in vrede naar uw huis. In het Nieuwe Testament krijgen we een indruk van een grotere diepgang van het Griekse woord voor vrede. In Titus 1 vers 4 lezen we, Ik wens je de genade en de vrede van God, de Vader en van onze Heer Jezus Christus toe. Luisteraar, dat wens ik u en jou ook toe. In de volgende uitzending lezen we verder in Filippense 4.